0: Und heute, heute nehmen wir uns mal wieder den Wunsch eines Zuhörers als Thema. Und zwar sprechen wir über Dividenden. Und wir klären heute für euch die Frage, was es bei einer Dividendenstrategie so zu beachten gibt und welche Vor- und Nachteile eine solche Strategie bietet. Unser Thema der Woche. Der ja, auch wenn wir jetzt mal aktuell schauen, wir haben aktuell eine Dividendenrendite bei den DAX-Aktien von im Durchschnitt 3,5 Prozent und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, ob das gut oder schlecht ist und allein diese Frage zeigt auch schon, wie man mit so einer Dividendenstrategie umgehen sollte, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, zum Einstieg erstmal eine kurze Erklärung. Sascha, was ist eigentlich eine Dividende und wie kommt man jetzt von der Dividende zur Dividendenrendite?
1: Ja, also ähm, die Dividende ist quasi der Teil, den die Unternehmung, also das, die Aktiengesellschaft zu gewissen Zeitpunkten immer ausschüttet. In Deutschland ist es immer einmal im Jahr. Hm. In Amerika ist es viermal im Jahr in der Regel. Also am Ende ist es quasi eine Ausschüttung des Gewinns an die Aktionäre, damit die halt an den Gewinnen auch äh, partizipieren und das direkt dann ein Stück weit auch merken. Wichtig natürlich für Investoren zum Beispiel, die von regelmäßigen Kapitalströmen abhängig sind, zum Beispiel Versicherungsgesellschaften, hm. äh, die ja dann auch Ausschüttung vornehmen müssen oder auch Stiftungen zum Beispiel, die ja auch dann tatsächlich regelmäßig Erträge brauchen, um ihre äh, zu führen und natürlich auch für Privatkunden, die vielleicht sagen, ich möchte mir aus der Dividende heraus irgendwie ganz gerne meine Rente mitfinanzieren als, als zusätzlichen Ertrag. Also all diejenigen, die quasi auf regelmäßige Erträge angewiesen sind bei den Anlagen, ähm, ist die Dividende halt eine wichtige Komponente dafür.
0: Genau und da, da finde ich auch äh, mittlerweile auch so äh, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das Thema auch immer beliebter wird. Also eigentlich ja eher so ein, in Anführungsstrichen, erstmal langweiliges Thema, weil viele sich ja eher auf die Technologieaktien stürzen und so weiter. Aber einige gibt es da durchaus auch, die sich diese Dividendenstrategie zu Herzen nehmen und zum Beispiel auch versuchen, so ein monatliches Nebeneinkommen zu erzielen. Zum Beispiel indem, du hast es ja auch gesagt, man sich US-amerikanische Aktien rausnimmt, die jetzt alle drei Monate die Dividende zahlen. Und dann gibt es das eine Unternehmen, das fängt im Januar an, das andere im Februar. Und so kann man sich dann quasi so eine monatliche Rente aufbauen. Und genau, die Dividendenrendite, ähm, jetzt also quasi das Verhältnis, der Dividende zum Aktienkurs, also wenn wir jetzt äh, drei Euro Dividende hatten und einen Aktienkurs von 100 Euro, dann haben wir eine Dividendenrendite von drei Prozent. Die Dividendenstrategie besagt ja, dass man eigentlich gerade Unternehmen kauft oder sich ins Portfolio legt, die eine hohe Dividendenrendite haben. Sascha, was ist jetzt eigentlich so der Vorteil einer der Dividendenstrategie und was können auch eventuelle Nachteile sein?
1: Also der Vorteil bei der, der Dividendenstrategie ist tatsächlich, dass ich natürlich ein Unternehmen kaufe, was am Ende des Tages in der Lage ist, regelmäßig Geld auszuschütten. Mhm. Da dann auch irgendwie dann ähm, die Situation hat, wenn, wenn sie Geld ausschütten können, ähm, müssen sie natürlich auch adäquat wirtschaften, sonst kann ich dieses Geld ja gar nicht ausschütten. Und das ist natürlich so ein bisschen so der Punkt, dass man einfach nur ein Stück weit sagen kann, Disziplin mit Unternehmen, Disziplin bei den Finanzen und natürlich auch Disziplin bei den ganzen Sales-Prozessen, also bei den ganzen Verkaufsprozessen. Und ähm, deswegen hat man bei den großen Dividendentiteln häufig auch eine Ausrichtung in in strukturierte hm. ähm, Situation, dass das Unternehmen gute die Hausaufgaben gemacht hat und seinen, seinen ganzen im Griff hat. Weil eine Sache ist ganz wichtig bei der Dividende. Wenn ich die einmal gezahlt habe, erwarten die Investoren, dass das halt auch immer wieder passiert. Also Dividendenkürzungen kommen gar nicht gut beim Markt an. Und deswegen ähm, muss ich eine gute, gute Struktur haben und äh, ich sag mal meine Hausaufgaben gemacht haben, bevor ich anfange in diese Dividendenzahlung zu gehen. Hm. Oder Alternative B, das machen Unternehmen auch ganz gerne mal, Stimmt. Ich sage gleich, das ist eine einmalige Aktion. Ich, ich habe einen Teilbereich verkauft, das hat Nokia damals gemacht, als sie ihre Handysparte verkauft, da haben sie eine sehr große Dividende ausgeschüttet. Oder ähm, wenn tatsächlich gerade irgendwie ein Teil des Unternehmens vielleicht abgespalten wird oder ähm, irgendein sehr großer Auftrag gekommen ist, dann sagt man aber auch in der Regel Leute, das ist jetzt eine einmalige Ausschüttung, die kommt nächstes Jahr nicht wieder. Das muss ich auch sehr gut ankündigen. Ansonsten, wenn es die Regeldividende ist, also die klassische Ausschüttung, dann erwartet der Markt eigentlich auch ein Stück weit, dass das auch wieder... Äh, so passieren wird. Was
0: mir da auf jeden Fall noch noch einfällt, so als was ja auch ein Vorteil sein kann, dass man oft auch ja, so ein bisschen geringeres Risiko vielleicht sogar im Portfolio hat im Vergleich zu jetzt, wenn man ja wirklich nur auf die Technologieaktien und so weiter setzt, weil wie du auch schon gesagt hast, das sind eher gestandene Unternehmen, eher Unternehmen, wo jetzt vielleicht auch der Unternehmensgewinn nicht so stark schwankt und wo auch nicht so viel Hoffnung im Aktienkurs quasi enthalten ist, so dass man da eventuell auch eine etwas geringere Volatilität im Portfolio hat was mir noch einfallen würde, so ein, so ein abpsychologischer Effekt, gerade für diejenigen, die, irgendwie auch noch nicht so den richtigen Bezug zu Aktien und so weiter haben, dass das vielleicht erstmal ein ganz guter Herangehenspunkt ist, weil man halt sieht, dass von dem Investment, was man tätigt, auch so ein gewisser Ertrag zurückkommt. Also auch das könnte ja dabei helfen, dass man weiterhin motiviert bleibt zu sparen, anzulegen und dadurch halt auch sich nach und nach so ein Dividendenportfolio aufbaut. Jetzt haben wir ganz viel Gutes gehört über die Dividendenstrategie. Fallen dir auch Sachen ein, die eventuell nicht so gut sind
1: oder die man auf jeden Fall beachten sollte? Also was man auf keinen Fall machen sollte, das ist mir gleich schon aufgefallen, als du es gesagt hast und gesagt hast, oh, ich baue mir so ein regelmäßiges Einkommen und ich suche mir jetzt Unternehmen, die im Januar, Februar, März, April die Dividende zahlen. Also hm. ich würde niemals ein Unternehmen danach aussuchen, wann es die Dividende bezahlt. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler. Hm. Ich kenne das aber auch schon. Es gibt einige Menschen, die das natürlich sehr, sehr gerne so machen und die auch sagen, oh, das ist ja ganz sympathisch, wenn das Unternehmen zufälligerweise auch mal im, im Februar Dividende zahlt und ich da noch nichts habe und dass trotzdem ein gutes Unternehmen ist, umso besser. Aber das darf natürlich kein Kriterium für die Auswahl der Aktie sein. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hm. Und was ein ganz großer Fehler ist von vielen Investoren, die sich mit Dividenden beschäftigt, ist eigentlich immer zu sagen, oh, ich suche mir die Aktien raus, die die höchste Dividende bezahlen. Das ist keine gute Strategie. Man sollte schon sich auch überlegen: Kann das Unternehmen jetzt tatsächlich die Dividende aus den Gewinnen bezahlen oder zahlen sie es aus der Substanz? Weil wenn ein Unternehmen quasi Folgendes macht: Ich schütte viel Geld aus, aber ähm, ich habe eigentlich immer weniger Bestandsmasse, dann führt das natürlich irgendwann dazu, dass das Unternehmen gar keine Handlungsoptionen mehr hat und dann einfach vom Markt verschwinden wird. Also am Ende sollte auch das Unternehmen genug Geld überhaben, mhm. um weiter äh, zu forschen, weiter entwickeln zu können und weiter aktiv zu sein und nicht nur das Geld einfach auszuschütten. Ich meine zum Beispiel ein ganz großes Beispiel, gerade wenn es in die Richtung Politik geht, ist so die Deutsche Telekom. Also ich will jetzt gar nicht sagen, ähm, dass das schlecht ist, was sie machen, aber die Deutsche Telekom hat eine sehr hohe Dividendenzahlung, mhm. die eigentlich auch nicht kürzbar ist. Warum? Weil die, die größte Aktionär ist die Bundesrepublik Deutschland. Die haben die Dividendenzahlung der, der Telekom in den Bundeshaushalt einkalkuliert und ich sag mal kein Finanzminister, erhöht gerne die Steuern, weil weniger Dividende gekommen ist. Ich glaube, das ist natürlich so ein Punkt, das würde natürlich auch nicht passieren, das ist ein bisschen plakativ, wie ich es dargestellt habe, aber am Ende ist das natürlich sehr politisch getrieben und vielleicht wäre es bei diesen Unternehmen ja vielleicht sogar sinnvoller, weniger Dividende auszuschütten und mehr in neue Technologien oder den Ausbau des Glasfasernetzes zu investieren, um zukünftig gute Gewinne zu machen. Aber da ist natürlich ganz klare, ganz klare Aussage, das Unternehmen soll viel ausschütten, weil es im Bundeshaushalt einkalkuliert. Und da da muss man einfach nur sagen, ist es nicht immer die beste Aussage, die höchste Dividende ist das Beste. Man sollte auch immer gucken, dass das natürlich auch nachhaltig erziehbar ist, was das Unternehmen macht, mhm. also nicht aus der Substanz gezahlt wird und dass trotzdem immer noch genug Geld im Unternehmen verbleibt, um wichtige weitere Investitionen vorzumachen. Das ist genau das gleiche wie bei der Immobilie. Wenn ich da nicht investiere und den Bestand nicht erhalte, dann verfällt die Immobilie irgendwann. Also ich muss ja auch immer ein bisschen Geld aus der Miete zur Seite legen, um das äh, in Stand zu setzen, das Objekt. Mhm. Und genauso ist es auch beim das Unternehmen sollte auch immer genug Geld haben, um zu forschen, Marketing nach vorne zu treiben. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Und ich finde auch an dem Beispiel, was du gerade genannt hast, sieht man auch sehr schön, dass man eben nicht nur die Dividendenrendite als Kennzahl nehmen sollte, sondern das immer in Verbindung auch mit ein paar anderen Sachen, die man sich anguckt. Eben beispielsweise die Ausschüttungsquote. Wenn man jetzt sieht, dass ein Unternehmen 90, 95 Prozent des Gewinns ausschüttet, dann ist da ja immer so ein kleines Fragezeichen auch mit versehen, wie nachhaltig quasi das Unternehmen auch diese Dividende zahlen kann. Was man ja auch ganz gerne mal anguckt bei solchen Dividendenstrategien, ist halt auch so ein Blick in die Vergangenheit. Wie war das Verhalten in der Vergangenheit? Wurden Dividenden mal gekürzt? Wie lange gibt es schon die Konstante Dividende? Gab es eventuell auch in den letzten Jahren Erhöhungen? Und da gibt es ja zum Beispiel auch diesen Begriff des Dividendenaristokraten, aristokraten dass mindestens 5, 25 Jahre am Stück die Dividende erhöht wurde. Was natürlich auch ein Zeichen ist, dass da schon eine gewisse Substanz da ist und dass man halt eben nicht nur sich die ja die Aktien raussucht. Das können wir auch ganz einfach machen bei Google. Sagen hier, ich suche mir die Aktien mit höchster Dividendenrendite. Das würde ich jetzt mal bezweifeln, dass das unbedingt die beste Strategie ist. Deswegen da auch immer so ein bisschen darauf achten, dass man auch da
1: ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Das ist das Schöne gerade bei dem ganzen Thema Aktien. Also es ist eigentlich die pauschale Antwort, die man bei allen Strategien geben kann. Es macht eigentlich ganz selten Sinn, sich auf eine einzige Kennzahl oder auf eine einzige Branche zu fokussieren. Es macht eigentlich immer Sinn, mhm. sich auf mehrere Dinge zu konzentrieren. Und bei der Dividendenrendite ist es genauso. Am Ende ist es eine gute, wertvolle Kennzahl, mit der man gut arbeiten kann. Mhm. Aber es sollte definitiv nicht die einzige Kennzahl sein. Also ähm, da sollte man noch ein bisschen gucken, auch wenn ich eine Dividendenstrategie habe, dass ich verschiedene Branchen, berücksichtige, vielleicht auch verschiedene Länder berücksichtige, also auch in einer Dividendenstrategie eine schöne Streuung anstrebe, mhm. wenn das mein Ziel ist. Stimmt.
0: Ja, und da hast du ja auch schon eins genannt, so man hat also beim Thema Branchen, das würde ich auch nochmal so ein bisschen zum Thema Nachteil zählen, der Dividendenstrategie, dass gerade wenn man sich jetzt wirklich nur auf Dividenden konzentriert und nur auf hohe Dividendenzahlungen, dass man halt auch eben kaum Wachstumsunternehmen im Portfolio hat, wo man jetzt wirklich auch sagt, okay, in fünf oder zehn Jahren sind die immer noch groß und sind immer noch äh, am Markt vorhanden. Da hat man ja auch ein gewisses Risiko, wenn man sich nur auf diese Unternehmen fokussiert. Aber jetzt vielleicht auch nochmal der Blick, wenn man jetzt sagt, okay, ich interessiere mich für Dividenden, dann stellt sich auch die Frage, Sascha, in welcher Branche kann man sich denn mal umschauen, in welchen Branchen werden typischerweise recht hohe Dividenden gezahlt? Ja,
1: es sind natürlich ganz häufig natürlich Unternehmen, die ein sehr kontinuierliches ähm, Geschäftsmodell haben. Also ein Beispiel, die Versicherungsbranche ist sicherlich eine der großen Dividendenzahler, also eine Münchner Rück oder Allianz zum Beispiel sind so im deutschen Markt ganz, ganz groß dabei. Mhm. Ansonsten natürlich Öl- und Gasunternehmen, mhm. also klar, Rohstoffunternehmen, all das, was natürlich dann ähm, immer gebraucht wird, haben natürlich auch noch eine Sonderkonjunktur momentan. Dadurch, dass die Kurse so stark gestiegen sind, sind die Dividendenrenditen jetzt ein bisschen zurückgegangen, aber insgesamt zahlen die immer noch relativ viel und dann wäre natürlich nochmal das Thema zum Beispiel Immobilienunternehmen, ja. die zahlen in der Regel auch immer relativ hohe Dividenden.
0: Genau und äh, im Gegenteil dann die Branchen, die eben eine geringere Dividendenrendite haben, sind dann halt typischerweise so die Technologiekonzerne. Das sieht man ja auch bei gerade bei den großen US-Konzernen Amazon, Meta und Co, dass die halt keine Dividenden, äh, keine Dividenden zahlen oder nur ganz geringe oder auch sowas wie Biotechnologie, Gaming-Aktien. Also Gaming zählt ja sogar so ein bisschen eher in Richtung Technologie-Software. Also all die Konzerne, die äh, wirklich ihren Fokus eher auf Wachstum legen, da kann man wirklich sagen, da ist an Dividenden nicht so viel zu holen. Genau, dann würde ich sagen, haben wir doch einen guten Abriss gegeben zum Thema Dividenden oder Sascha, hast du noch Ergänzungen, eine spannende Story zu dem Thema und was wir sonst natürlich noch haben, unsere Zahl der Woche? Fällt dir eine Zahl der Woche
1: sonst ein? Ja, also 34,3 Milliarden, das ist die Zahl, was die DAX-Konzerne 2021 an Dividenden gezahlt haben. Hm. Also deswegen auf jeden Fall ein Dividendenrekord. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann kann man natürlich sagen, okay, ist vielleicht nicht die schlechteste Einnahmequelle, wenn ich mein Geld anlege, auch ein bisschen auf Dividenden zu schauen.
0: Das stimmt, genau, auf jeden Fall. Ja, da sieht man ja auch immer so eine Entwicklung, dass die Dividenden, ähnlich wie der Aktienmarkt, so im Trend auch immer weiter steigen. Und dass da auch ein gewisser Inflationsschutz bei den Dividendenzahlungen vorhanden ist. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber wie wir gehört haben, nicht die einzige Strategie, die man anwenden kann und anwenden sollte. Und genau aus dem Grund gibt es ja auch hier den Podcast, dass wir euch mal so ein bisschen zeigen, was für Strategien es gibt, worauf man an der Börse so schauen kann. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt, eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts und Themenwünsche, wie auch der heutige Wunsch, gerne eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack,
1: ein Podcast mit Sascha und Patrick.